0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪。各位有没有想过，呃，就是像我自己本身个人很想要带小朋友去参观博物馆、美术馆，去培养气质，但我发现小朋友不知道为什么对这些都会没有兴趣，所以我也上网找了很多资源，刚好就看到了有一个 podcast 频道“老派博粉”的缪思意象，蛮蛮特别，是他们自己本身也是一个呃艺术团队，就是从事一些文化策展啊，还有怎样让博物馆的。活。活动营运更加有趣的一个团队。那今天我们也很开心，邀请到老派博本的缪斯意想的嘉玲来上我们节目。欢迎嘉玲！嗨，大家好，明雪跟鲁蛋你们好，我是嘉玲。哇，我想兴有机会有上来上你们的节目。嗯，很开心，因为觉得呃嘉玲的整个呃。应该说求学历程啊，还有这个直涯的转变，我觉得都很特别。呃，能够对博物馆产生，我觉得你要对博物馆非常的热爱，你才有办办法把它的这个有趣的地方、好玩的地方呈现出来。那呃，所以也想说，就是我们今天的节目呢，也是让各位听众在听了我们节目之后，会知道说怎么去引导小朋友更喜欢博物馆跟美术馆，然后。呃，远离这些三 C 啊，然后多看看外面的世界，这样子。再麻烦一下嘉玲。帮我们简单分享一下，为什么这个啊 Parkes 频道叫做老派博粉？因为其实啊，我自己就
1: 是很喜欢博物馆这样的场域，然后我觉得我在里面能够蛮能够找到乐趣的。呃，我也因为我就是一个缘分的关系，我做这个博物馆的语音导览，就是大家去博物馆可能有时候会借一个机器呀、啊，然后听那个里面的介绍。我做这个语音导览制作人做了很长的一段时间，哼。嗯然后，因为大很多博物馆都是我我们的客户嘛，哈，然后就发现说，哎，有一段时间，特别是现在，因为科技呃非常快速的发展，有很多的呃技术可以运用，像是大家可能都还蛮熟悉的什么扩充实境啊、AR 啊，就是这些科技技术快速发展的时候呢，博物馆也很喜欢或者是很希望我们这些做数位导览的人可以呃多运用这些技术。来，呃，帮助参观者能够更理解博物馆的里面典藏这些文物啊，或者是知识啊等等。那。其实我们是很乐意做这些事情的，可是，在这个过程当中，我们很有的时候很容易流于追求技术的发展，而忘记了，其实博物馆本身蕴藏的这些、典藏的这些丰富的文物和知识，才是我们希望把人带进去博物馆里面的这个重要的核心点。好、哦，就是说、嗯嗯，换句话说，其实我们并没有很希望，呃。观众进到博物馆里面，只是在玩那些科技，或者是跟很炫的科技互动。嗯、其实我们是希望运用科技的作为工具，是,是帮助观众和。呃，艺术啊，和文化啊，和物件啊，和历史啊，有更多的连结嘛，这样子。对。所以对我而言，就是这个老派的定义，其实是呃，常常要提醒我们自己，就是回归到博物馆的这个初衷，以及、嗯、呃，我们希望观众和博物馆怎么样发生关系的这个初衷，然后去思考这个博物馆的参观经验创造这样子。那博、嗯、博粉当然就是博物馆的粉丝，就是我们是一群很热爱博物馆的人，所以我们就用这样。这样子的概念去呃创造了我们的名字。
0: <笑>那我很好奇问一下，就是说应该是有一个什么契机或者什么点让你喜欢上博物馆？你还记得当初的那个动力吗？啊、或者是说怎样突然叮，然后很爱博物馆这样子？
1: 呃，对，其实其实因为我是在花莲长大的，那我我们家在民国大概七十一年的时候搬到花莲，那大家可以想象那个时候其实呃铁路才刚通车，就是北回，所以其实花莲还是一个文化资源或者是艺术资源相对来说比较贫乏的地方，我们有很棒很棒的大自然，是但是呃我们其他的就是比较人文的部分啊、呃，那个时候在那个时代还是比较弱的这样，那。我的第一个博物馆自己其实去科学博物馆，就是台中的科博物馆，对、哦、对，感觉就是哎，两、欸、位所在的地方，对对<笑>对。對对，那呃，因为我对于那个人类到底怎么成为人类这件事情很有兴趣，嗯、然后，然后我就在科博馆看到了一组模型，就是其实他在谈人类演化的这个这个呃过程这样子、嗯，然后就让我印象非常深刻，就是我就觉得说，哇，在博物馆，就博物馆是一个把世界或是把很宏大的知识，呃，就是缩小，然后演绎给我们这些呃比较你知道就是。呃，也也许是井底之蛙啊，或者是说，呃，比较不常接触到世界的这个来自乡下的孩子们看的地方这样子，所以就让我发现说，其实我可能不需要真的走到很远的世界各地，我在博物馆里面就可以探索到横跨呃地理、横跨时间的一些很有趣知识。然后后来我就还蛮喜欢博物馆这个地方
0: 这样子，嗯、哦。所以是一到台中科博物馆带给你的那一种震撼跟感动，这样开始让你喜欢博物馆。对，那个“刁”就出现了那。那你的经历很特别，过去是数学系，然后工等于是工科的，但是感觉这种博物馆啊、美术馆这种比较人文方面的，嗯，经历过这样的转变。那想要问一下，如果说要用三个关键字来介绍现在的你，会是什么样的？哪三个字呢？
1: 如果说当然就是要用三个字啊，三个关键字介绍有点困难。然后，但是呢、嗯，呃，我觉得就是跨领域吧，哦，就是所谓的斜杠，是、嗯嗯、呃，可以可以来呃呈现我的样貌这样子。然后还有就是思考习惯，我觉得这一点、嗯、呃对我的影响很深，对。然后再来一个就是享受生活，
2: 嗯
1: 哼哼。觉得其实博物馆是我我是为什么我会那么喜欢博物馆？是因为我在里面其实非常的自在，也非常的享受那种探索跟学习的乐趣。这样，所以呃，也也跟我的跨领域跟思考习惯都互相呼应，嗯，所以大概是三个字。
0: 那其实刚刚有提到，就是说，其实我们带小朋友每次提到说要去看博物馆、啊、或者看美术馆、嗯，然后好像小朋友都会哈，对，不听进来。<笑>以想要问一下，会不会就是有没有可不可以跟我们分享一下？比方说，以台湾来讲啊，目前会不会有哪些博物馆、有哪些学习的资源，然后让小朋友更觉得呃，这个博物馆是非常的丰富好玩
1: ？因为其实可能对小朋友而言，呃。比较历史啊，或者是文化类型的博物馆，或者是像是呃艺术类型的美术馆，他们的展示本身通常会比较静态，对不对、哦？然后他可能也会有一些环境上面的一些规范，会让小朋友觉得哦，我去里面就不能讲话呀、啊，或者我要很安静，不能乱跑啊，所以就会对他们而言，博物馆就变成是一个限制很多，而且没有这么互动性没有那么高的地方，这样。那可是其实现在非常多博物馆都想要突破这一点，比如说呃，像故宫。今年他们就出了两款、呃、比较像是探索型的游戏，<笑>呃、一个是呃专专门针对青少年或者是以上成人的这个实际性游戏，就是解谜的，它是解谜的游戏。然后另外还有针对比较小的小朋友，就是像是五到八岁的小朋友，<笑>他们有亲子的这种，也是有有点像解谜呀、啊、积点啊，运用游戏的方式让小朋友在管。馆舍里面，呃，认识文物的时候，它其实是用一种好玩的，然后，然后解题的这种概念去探索博物馆这样子。呃，这个是故宫嘛，哈，就是在台北的国立故宫博物院。那在台中呢，其实国立呃台湾美术馆，哈、喔，国美馆，国美馆他们呃搭配了特展啊，他们每一次都会出呃像是学习资源地图，就是有点像是学习单的概念啦。对,對，那它其实是一个纸本式的内容，然后它会针对比如说像是国美馆，它每两年都会举办呃台湾呃美术双年展或者是亚洲艺术双年展，那它就是比较偏当代艺术嘛。嗯、那当代艺术它的作品量其实非常大，然后讨论的议题也很多，所以呃针对不同年龄的孩子，可能有不同的适合欣赏的这个艺术创作。所以像是学习单这样子的呃辅具呢，它就会选择适合孩子们的呃。艺术作品以及。从这些艺术作品当中选择适合让孩子们理解的一些议题啊，然后去呃做一些就是观察的设计。所以小朋友跟父母亲如果拿这样子的这个学习资源单呢，他就可以用他的肢体啊、眼睛啊、五官啊，去跟这些艺术作品有一些互动，然后比较是潜移默化的方式去探索这些作品，然后得到一些自己的想法跟观点。他就会比传统我们只是去好像听导览，好像。听那些知识介绍来的好玩很多，那当然也可以从中培养一些孩子对于就是艺术作品的观察的能力呀、啊、等等的这样子。就是博物馆现在有蛮多这样类似的工具，当然线上的资源也很多
0: ，增加它的丰富性、嗯、工具。对对。那请问一下，就是像那个学习单，是我们要去服务台或是服务中心问吗？还是说网路上就可以下载？还有刚刚故宫的那个游戏。是，呃，故宫的游
1: 戏就是去服务台索取就可以了。他们因为他的游戏有很多的辅助工具，哈，像是什么变色片啊、等等、贴纸啊、等等的，所以他没有，他比较没有在网路上。他网路上有其他的资源，但是游戏本身要去服务台索取。然后像是国美馆的这种学习单，它通常会是一个大的纸本，然后那个纸本它就会电子档也会放在网路上，那到现场去询问服务台就可以索取实际的。纸本去在参观的时候使用
0: 这哦，所以各位、呃、听众，如果你到了博物馆，先到服务台，也许服务台就有很多资源可以教你怎么去参观这个博物馆，这样没错。对对对，尤其
1: 是现在、呃、博物馆都会针对不同年龄层的,、呃、的观众、哦嗯、来设计一些不同的辅助，所以可以。到服务台去问问看，就是说，哎、欸，比如说我们家小朋友现在可能是五岁啊，或者是八岁，或者十岁，也许服务台就会给你不同的建议，然后或者是提供不同的服务，嗯、或者是辅具这样子。嗯
0: ，对，所以真的，我们以前就是啊，博物馆好进去，呵呵<笑>然后就是就这样走一圈，然后也不知道要怎么办这样子，所以原来服务台是很重要的一个入口。对、嗯，对，对,對
1: ，對,对，对，对，对，对。当然，网站上通常也会把这些资源介绍的蛮清楚的，所以大家如果参观以前有。空的话，也可以先浏览一下那个博物馆的网站。那呃，特别是针对亲子啊、儿童啊，他可能都会有一个专区来介绍这些资
2: 源，这样子。嗯,嗯哇，刚刚嘉玲提到了说，就是你曾经有做语音导览的经验哦、喔。那其实你知道，你是我们的很大的救星，你知道吗？因为我们像这种，对啊，我们都不懂得要跟跟孩子怎么介绍，所以我们每到了一道嗯博物馆啊，或是一些美术馆，我们第一个就很想要去借导览、嗯，可不可以跟听众分享你觉得语音导览啊，或其他的形式导览，可以怎么样帮助我们亲子的一个观众，让参观更丰富、更好玩呢？嗯
1: ，好啊，好啊，真的很开心听到就是卤蛋这样子说，对，因为我们很需要就是支持导览的观众这样。<笑>对，呃，那当然就是呃如果有在使用语音导览这个服务的话。呃，可能会知道说，呃，我们通常到了博物馆面，就是借一个导览机，然后呢，可能用按号码呀、啊，或是扫描 Q R code 的方式，就可以听到那个单则文物的介绍嘛。哦，那这个是语音导览最基本的一个功能，就是我们可以把跟这个艺术作品或这个文物相关的知识啊，或是创作理念啊，或是艺术家的故事啊，透过这个语音导览来告诉观众，这样子，嗯嗯那观众就可以比呃自己看获得更多的这个被。背背后的故事跟知识这样，那现在的呃，我们现在都称为数位导览，就是说以前呢、哦，语音导览叫做 audio tour 这样，那现在英文我们就叫它 digital tour， 因为现在就是数位工具跟技术都越来越方便嘛，所以呃，我们也会用越来越多元的方式来设计这个所谓的辅具。那除了声音之外呢，有很多的博物馆他们也会搭配一些图片啊，或者是像呃投影片这种概念哈、哦，比如。就是说有一些画作，它像是呃中国古典的画作好了，它大家可能会发现，如果我们去故宫会发现哦，那个空间都很暗，对不对？因为它为了要保护那个千年的文物，所以它不能用很亮的灯。那这时候我们就可以在数位导览上面去呃用一些方法帮助大家观察一些画作的细节。好，我们可以因为现在就是数位图档的解析度都非常棒，所以呢，我们就可以去局部的把这些图片啊，去去在呃这个多媒体的这个手机呀、啊，或者是导览机上面去显示出来。所以我们在呃介绍的时候呢，大家眼睛就可以又辅助这个图片的这个视觉上面的观察，就会让这个导览听起来好像印象会让你更深刻，然后也让你印象就是更有。更有趣这样子，然后另外像是针对亲子呢，也会设计一些，比如说游戏跟导览结合的这样子的数位的内容，哈，那很多都是可以用手机下载的，所以呃大家也可以就是去这个博物馆之前呢，也可以稍微先在网络上查询一下，哎，这个博物馆有没有提供相关的呃就是工具，像是奇美博物馆在这方面就做的非常厉害，他们都会一直推出很多不同的游戏，然后大家可以用手机先。下载好，然后进到博物馆里面，跟着爸爸妈妈或者跟着你的小朋友一起玩。那他可能一方面是把知识内容也包含在这个游戏里面，一方面也把常常也会把语音导览也包含在这样子的游戏里面，让大家就是一边玩一边听一边参观这样子
0: 。嗯，哇，我觉得这样还蛮有趣的，因为通常小朋友可能。如果单纯只是语音导演可能带带听一听就不想听了。然后如果搭配这一些数位的东西，会让小朋友觉得更有趣。哎，
1: 对对对，就是所以博物馆其实都非常的努力，很希望就是让孩子们。在博物馆里面找到更多的乐趣，然后而且是运用，因为现在的小朋友都是数位原住民嘛，对就是对，对，出生就是很擅长使用这些工具，就运用他们擅长以及他们、呃、喜欢用的工具来协助他们这样。所以
0: 过去如果因为像我们就是带小朋友去，然后他单纯听语音导览就不想听，然后就没有再跨进博物馆的，各位可以再进去一次，一定跟你当初想的都不一样了。对对对，再给博物馆一些机会。现
1: <笑>在的博物馆真的很努力在创。造。到这些不同的辅助来帮助大家参观
2: 嗯嗯。嗯，哇，我们觉得真的超级有意思哦，真的是太棒了。那你们除了制作语音导览，刚刚米雪也有介绍说，呃，你们也有经营了一个老派博粉的缪斯异想的 Podcast 节目，你可以跟我
1: 们的听众分享一下你们的节目吗？嗯，好啊，好啊，因为我们在思考博物馆参观的时候，有一个概念哦，就是说，呃，它叫做参观前中后的概念，就是观众在进入博物馆之前，他如果对于博物馆有更好的印象啊，或者是说他能够对这个博物馆更熟悉，有听过一些关于这个博物馆，或者是这个博物馆典藏文物的故事的话，当他我们我们觉得当他进入到博物馆的时候，他能够在里面就会更自在，觉得更好玩哈、嗯嗯。对，然后。当然，参观后也是，就是他离开博物馆之后，他如果有机会，平常在他的日常生活当中，哎，也可以很轻松舒服的听听故事，他就可以保持着对于这个博物馆所蕴含的这些知识，或者是艺术，或者是创造力的一些热情嘛。所以，我们当初在规划我们的 podcast 的时候，其实是基于这样的理念，就是我们希望让观众在日常生活当中，他不只是进到博物馆里面的时候。他在平常，因为平常的每一刻都可能是我们的参观前跟我们的参观后嘛，哈、哦。那所以就是他如果在平常就有机会更多的、更轻松的接触到呃跟博物馆相关的故事，呃，那我们希望大家就可以常常想起啊，博物馆是个好玩的地方。这样，那我们的这个老派博本的缪斯印想，他其实是介绍世界博物馆的创办故事，就是、呃、因为我自己是去英国念博物馆学的，然后我就觉得。说，哎、欸，其实每一个博物馆的存在，像我们现在很熟悉的，比如说台湾，呃，可能像是国立台湾博物馆，就是在台北二二八公园里面的哈，或者是像是故宫，他们算是我们台湾很资深的管舍、嗯，就是已经几十年或者甚至是上百年了这样子、嗯。那世界上我们也可能也知道，哦，有大英博物馆啊，呃，在美国可能有大都会博物馆啊、嗯，就是这些博物馆之所以会存在在这个世界上，其实。是很有意思的，就是它其实跟人类的社会的发展啊、文明的发展啊，还有战争啊，还有人的迁徙啊，从欧洲旧大陆迁到这个美洲新大陆，或者是呃曾经帝国的殖民主义的扩张啊，这些历史都息息相关。然后它跟人性也很有关系，就是呃欧洲很多博物馆的产生，其实是在那些君主的互相比较来比较去的心态之下，哈、哦，就是我真的很厉害啊。你看看我有这些收藏品啊，然就是在这些心态之下，就是去<笑>去去,去把它长成的这样子。所以这些故事其实是跟人很有关系的故事。然后这个博物馆今天之所以存在，它后面其实有很多的嗯人的努力跟堆砌这样。所以我们的这个 podcast <笑>老派博物没有思想，就是在分享这些故事。然后也希望说，哎、欸，透过让大家呃透过这些故事，更了解博物馆这个组织这个机构、呃、为什么会在这个世界上。呃，在我们现在生活这个时代，呃，这样的蓬勃发展，然后以及它对我们到底可以产生什么样的影响力？我们可不可以？我们可以怎么样利用这个这样子的机构，去让我们自己的人生更充实、更美好？这样，所以我们的 p o c k e t 主要是在聊这件事情。嗯
0: ，哇，感觉就是讲到博物馆里的热情都点燃了。对，<笑>对对
1: 对，因为我自己就是刚刚提到，我本来大学是念理工科嘛，我念数学系、嗯，所以我其实，在高中。中以前我一直都以认为我自己是一个比较属于自然组的人这样子、嗯，嗯、那后来就是出了社会之后，因为工作啊各方面的关系，呃，我就,就发现哇，这个世界实在太有趣了，就是呃，知识本身各种不同领域的知识跟研究，其实可以带给我们很多很丰富的思考，然后让我们的。言谈更有意思，就像孔子说的“三日不读书，就觉得言语无味” yeah.。那我们就是，如果成,成三三个月没有进博物馆，就
0: 觉得言语无味。对啊，你真的是文青，像我们是三天没看韩剧，就会觉得人生无味。韩<笑>剧我也是会看的，
1: 就是就是，就生活其实非常丰富啦。其实我们在各种不同的领域都可以获取很多很有意思的事情，这样子。对
0: ，嗯、呃，韩、呃、剧也蛮多介绍，就是跟博物馆有。关的一些议题，这样的那个剧情，对，而且不管是一个约会也好。哦，对对对对对对对对，對<笑>因为安静嘛。<笑>然后对对对对顺便再问一下，就是说，呃，其实像那个博物馆的话，就是现在当然因为疫情的关系没有办法出国。那你觉得如果之后开放的话，你就是说会介绍大家呃一定要去的第一个国外的博物馆会是什么啊？哦，哇，这个很难很难抉择，<笑>因为<笑>亲子呢，如果是带亲子的话，第一个一定要去的首选，对。坦白说
1: ，我个人。觉得对于亲子而言，很容易进入博物馆就是自然史博物馆，像是那个纽约的自然史博物馆，大家知道之前不是有拍那个博物馆夜未眠吗
0: 、就是？哦，就是在那边拍的。对对
1: 对对对，他他他有在纽约的自然史博物馆跟华盛顿，就是 Washington D C 的自然史博物馆取景这样子，因为他有很多集嘛哈、嗯哦。那、嗯、所以，我其实很推荐，就是如果是对亲子而言，自然史博物馆是一个最好进入的地方，因为它其实就是介绍这个世界上各式各样东西，像是它会有恐，一定会有什么恐龙化石啊，呃，金鱼的标本啊，啊、哦，那就是大自然很多。那其实人人类也是自然史当中很。重要的一部分。然后，我觉得它是一个自然史博物馆，可以让我们把人跟世界。放在一起是一个很好的方，对，然后让我们意识到说，其实我们跟动物真的没有太大的差别，或者是说，我们跟他们最最主要的差别在哪里？我们跟世界到底要怎么样和平的共处？所以我个人是很推荐自然史博物馆啦。那当然还有很多，比如说我自己如果去一个大都市，哈，像是去东京啊，去上海啊，去北京啊，去伦敦啊，我通常都会嗯嗯呃造访他们的历史博物馆，或是他们。嗯、mm -hmm.。Yeah. 呃呃，像伦敦有一个叫叫做肖像画的博物馆，肖像画的博物馆，它也就是认识伦敦的历史很有趣的地方，因为它充满各式各样的人，它连像现在很当代的什么红法爱德啊，或是贝克汉啊，这些英国当代很重要的、流行很潮的人物，都已经被收录在它的肖像博物馆了。那我觉得这个也是带孩子进去认识这个地方一个很好的一个媒介，就是因为我们通常透过人的故事来认识这个国家，认。是这个城市，它会让我们更有更有亲和力嘛？更容易接近呀。所以，所以我觉得呃，肖像博物馆啊，历史博物馆也是我呃会推荐的一个首选这样嗯
0: 嗯,嗯哇，都蛮有趣，听起来可以笔记，然后等一那个开放了之后都可以冲破这样。<笑><笑>对，然后
1: 其实像 Washington D C 还有一个间谍博物馆、嗯，我觉得小朋友一定会很有兴趣。哇，听起来就很有很有
0: 兴趣。间谍博物馆、嗯，对对 ，spy，spy <笑> Spy museum，、嗯、这样，对，嗯，是是什么样的内容啊？就是介绍各式各样的间谍吗？
1: 呃，就是介绍一些，就是呃，就是做间谍的时候，他可能会需要用到的一些工具啊。然后，<笑>对，就是然后就秘密进行任务的时候，他可能会需要一用的一些工具，像我们看那个呃零零七啊这些哈、嗯，然后然后以及还有一些间谍的历史啊等等的，它、嗯、其实也是从很互动的。的角度去，或是很互动方式去带入到比较严肃的第十一题啊，或是像是美苏冷战啊这些，它也是会有一点带到了、嗯嗯。不过它其实是蛮蛮有意思的，就是它是从很活泼、很浅显易懂的层面开始切
0: 入，这样
2: 感觉就很适合亲子同游
0: 、嗯啊。对对对，超适合。嗯嗯，原来有这么多不同类型的博物馆，那。嗯嗯，主题也都很特别。呃，其实像我们就是也会希望带小朋友去看，比方说像美术馆，但是像美术馆它通常都比较安静的场域，就很难小孩很难在里面那个大吼大叫。<笑>对，那對呃，不见得每个人都有艺术的天分，但是我觉得艺术的鉴赏力是可以培养的。那当然。艺术也没有标准答案，可是发现在台湾啊，美术比赛，因为我去看那些得奖的作品啊，是、欸、我发现都长一样哎、欸，哦、<笑>就觉得、嗯欸、台湾的美术作品，呃，美术比赛感觉艺术是有标准，而且感觉有你不知道你怎麼想公式，那对对对，<笑>嗯，那有可能通过博物馆教育来补强吗
1: ？哦，对，我觉得当然可以，就是先回应一下，就是呃，美术的标准答案这件事情，或者是说。嗯美术比赛，因为其实我觉得所有的比赛啊、嗯，它为了要好像用一种比较公平，就是所谓的社会认定的公平的方式去评选，它就势必要定定一些标准嘛，不然的话它很难，它会变成流于比较容易主观的评选，那可能就很难被大家给接受这样子。所以我觉得竞赛是或尤其是这种创作的竞赛，可能美术老师他都会对于一些比如说创作的技法呀、啊。或者是说使用媒材的方式啊，呃，有一些基本的要求，所以导致说大家在做呃进行在参赛的时候，比较会觉得说好像有一个呃比较标准化的。呃，评选方式这样。那但是我觉得美术馆刚好，或者是呃博物馆刚好，就是一个另外一个地方，可以让孩子们去了解到，就是说，其实呃艺术这这个创作，它除了在技术层面哈、哦，或者是它在工具的运用的层面上，它其实更重要的是那个艺术家脑子里面的那种呃创造力或者是想象力。那我觉得这个是可。可以透过。呃，去美术馆看这些比较可能更成熟的艺术家的作品，然后跟孩子们去做一些欣赏的对话跟引导，来帮助孩子知道说，哦，艺术的发展它其实也是一个渐层的，它其实是也有一二三四五六七八九，就像我们每一个人的知识的发展啊，我们人会长大一样，艺术家也会长大，会成熟的、啊。那我们在孩提时代，而学生时代参加。家的美术比赛，老师们可能会先看一些很基础的技术的表现。可是，如果我们看成熟的艺术家，比如说，呃，假设我们有机会看到呃，像西方西洋艺术，因为我们现在哈小朋友在学校里面学的绘画，大部分都是以西洋艺术为主嘛，对不对哈？但是，假设我们可以看到呃，像是什么毕卡索啊、高更啊这种，嗯，呃呃，就是呃呃，在印象派法国的艺术家的表现的话，呃，我们就会知道说啊，其实不同的艺术家，当他的技术跟技巧已经很稳定之后，他就会把他眼睛看到的风景或者是人物，经过他自己的诠释跟转化，然后表现成他觉得另外的一种样子。那那个样子可能不是非常写实的，他可能不是跟这个真的风景或者是人物长得一模一样。可是成熟的艺术家跟我们素素人，就是我们没有学过艺术的人的差别就在于、嗯、他的那个转化，就是他的脑筋里面。的那个把眼睛看得到的看到东西变成他自己创作出来的东西，他这个转化是很有逻辑、很有很有道理，或者是他很有他自己的观点的。嗯嗯嗯那这个就是我觉得孩子们可以透过艺术的欣赏来学到的。但是当然，他并没有那么的容易，因为他需要一些讨论。那这周当然就是说，利运用博物馆提供的辅助啊，或者是家长的陪伴啊，就非常非常重要。那为什么我会觉得那个转？化其实很重要，是因为那个转化不只是存在于艺术家的脑海里。其实我们每一个人，当我们呃随着我们的成长，我们脑里的知识越来越多，当我们要贡献社会，我们要投入职场的时候，我们每天都不断的在做各种各样的转化。我们要把我们学到的专业知识转化成生活上可以应用的，呃，或者是可以拿来赚钱，可以让我们自己在这个社会上可以生存的一些方法或者是技巧。那这些都是其实我们在跟我们跟。艺术家在做一模一样的事情，只是我们表现方式不同而已。所以我觉得艺术欣赏是可以让我们透过很具象的方法具，具象的这个具体的物件，去学到那个后面那个转化的创造力跟那个想象力。我觉得这一点是很还蛮重要的。那那个可能不是我们在小朋友小时候参加创作比赛，或是在美术课学习创作的时候可以马上学到的，因为呃，那个那个转化其实是蛮高层次的思考，它其实需需要一点点的累积，慢慢的学习跟跟长期的对话，就是他需要需要一个终身学习的一种习惯跟环境，才才,才能够慢慢的累积出来啦。对
0: 哦，这样我就懂了。我觉得呃，原来这种就是透过家里的解释啊，原来这种美术比赛练的是基本功，然后其实更重要是基本功要练完扎实以后的那个转化过程，而这个转化过程就是要透过多去看不一样的事物，多去参。观不一样的东西，然后、嗯、呃，才会有这种启发，才会有这种转化。对对
1: 对对对对。对对对嗯、那那其实，当然我们，因为我们大部分的孩子其实并不会去变成一个艺术家嘛，我们不会去念美术系。是但是我们小时候在上美术课的时候，一定都会对，比如说水彩、对色彩啊、对于构图啊、嗯、这些，会有一些基本的认识、嗯。那我觉得这些基本的认识就。对我们而言，就对孩子而言，也是一个很好的帮助。就当他进入到美术馆的时候，他就可以从他熟悉的物件开始看起，比如说颜色的运用。他自己在画天空的时候，他可能很习惯是用使用蓝色的。那可是呢，哎。对，如果他看到，比如说高跟，他在画天空的时候，他可能、嗯、或者是呃泛谷，他可能会用黄色画天空，哈、嗯哦嗯，那这个时候，呃，我觉得在美术馆里面就可以让呃做做一些对话，就是可以问问看小朋友说，哎，为什么你觉得这个艺术家他用黄色画天空？嗯、你你从他的黄色，你可以看出来他是天空吗？好、哦，那如果你可以看得出来，那你觉得为什么你还是可以看出来？因为他可能在天空当中看过黄色，比如说不同的呃。光线啊，不同的时候等等的，对，然后去去去透过这样子的对话，让孩子去了解说啊，其实我们我们当我们更更知道呃色彩还有光线等等这些关系之后，我们其实可以做很多很多的变化。这个也是其实呼应到生活日常当中，比如说我们念数学系，对不对？很多人都会觉得说，哎、嗯嗯欸，告到底干嘛要念数学啊？就是除了加减乘除之外，呃，我们其他的。学过的那些什么微积分啊，在日常生活当中，其实好像也不一定日常都用得到嘛，哈。那可是其实是我觉得，就是常常需要透过这样子的对话，去让我们知道说，其实我们在学，比如说学微积分，或者我们在学天空为什么是黄色的时候，它并不是告诉我们。你以后画天空要画成黄色，它其实是在告诉我们，我们的脑子里面可以有这么多可能的思维逻辑以及想象方式。然后让我们去习惯那种不同的、更多元的思考方式。那这个样子，我们在生活当中遇到一些事情的时候，我们才会见到它更多元的可能性，而不会执着在单一种方法或单一一种呃所谓的现实。我们可以用更多的不同的思维逻辑去看，以同一件事情可能会产生更多不同的观点以及更多不同的对话。我觉得这个是，就是说学习一个很重要的目标啦，就是它并不是。让我们只是知道这个世界有多少知识，而是让我们知道我们的脑子有多么的厉害，可以为自己创造出更多的观点、更多的想象力，这样子
0: 。对，哇，所以呃，现在的教育也强调要多元、要跨领域。那感觉博物馆是一个非常适合的一个学习环境。所以总结来说，你觉得博物馆是什么样一个学习的场域呢
1: ？其实就像我提，就像刚刚就是呃，明雪也提到的。它其实就是一个非常非常跨领域的学习场域。我们以,以故宫来说好了，虽然说故宫呃典藏的东西很多都是清朝的皇室呃收藏的嘛，对不对？所以每一个物件它可能可能都有两三百年的历史，甚至因为清朝皇室可能会收藏宋朝时候的东西，所以它可能会有上千年的历史。可是呢，其实呃一个陶瓷的，比如说一个陶瓷的杯子好了，它从来就不是不只是一个杯子而已。它要做成这个杯子，它需要知道很多的呃技术科学上面的知识，比如说哪里的土比较粘呐、啊、哈、哦，然后几度的高温可以把这个杯子烧得又薄又脆，但是又呃坚硬啊、哦，然后我们要怎么样去上色才能够让这个杯子看起来又很漂亮，然后很有价值、嗯、等等，所以它其实每一个物件它都包含了很多科学上面。哈，自然科学的相关的知识，还有人类怎么运用他们的智慧以及美学。让这个物件变得更漂亮、更有价值，呃，更能够呃服务，就是高高贵或者是呃各种不同各样的人哦。所以其实我们在学校，因为我们在学校里面通常是分科学的嘛，对不对？我们会学历史，会学地理，会学国文，会学英文，可是呢，会学美术，会学音乐，可是呢，这些分科分类的其实也是人做的分科跟分类，它是帮助我们在学习的时候可能可以更有方法、更有效率。但是当我们进到博物馆，馆里面其实就是让我们去在脑子里面把这些不同的类别我们学到的知识整合在一起的一个好的时机点哈，而且也是发展我们自己的想法或者自己的观点一个很好的时机点。所以为什么呃博物馆的导览，其实我们现在也也很常在训练小朋友来做导览，就是因为我们希望小朋友进了博物馆之后呢，他可以把他看到的跟他自己原本就知道的东西去做一些串联。然后呢，把把它变成
0: 故事讲给别人听，哈、哦，这样很有趣，哎，对，而且很棒且是一个非
1: 常棒的、呃、表达跟思考的实践，对,对，
0: 嗯，哦，要要怎么怎么那个报名参加？嗯嗯嗯
1: 哦、参加<笑><笑>呃，其实我们有有很多种，呃，我们我们我们，比如说我们自己有申请，呃，像是文化补助这样子的，就是文化部的有一些案子，我们会进到学校里面，我们,哦、我们有跟新北市的一些学校合作，我们会进到学校里面去呃代课啊，带他们孩子去、嗯。去。去参观博物馆。那我们自己也开始发展一些营队，哈，就是说希望利用暑假的营队来把我们的这一套呃我们的理念呐、啊，还有我们发展出来的一些方法，呃，透过营队来交给不同年龄层的小朋友。这样，那我们目前先开发的其实是针对高中生啦，因为。呃，就像我刚刚提到的，就是博物馆，毕竟它还是一个呃知识还蛮丰富的场域、嗯，然后它需要很多的，我们希望啦，就是透过这个场域来培养，就是逻辑思考的能力呀、啊，然后讲故事的能力呀、啊，表达的能力啊等等这样，所以我们就先针对高中生设计了一个叫做妙计思考，就是高中生应对，然后就是运用故宫作为一个场域，然后就是还有就是中国艺术这个、嗯嗯、这个领域啦，作为。一个媒介，然后我们最后会让小朋友自己做出自己的 podcast， 就是他的， wow, 对好、哦、用他的口说，对用他的口说，把他在故宫里面看到的好玩的东西、好玩的事情，呃，介绍给他的朋友。<笑>然后，另外，其实我们也很强调的是说。他介他要介绍的不一定是文物，我们其实也很鼓励小朋友，如果他今天呃对他而言，这个博物馆经验最有最大的收获，或是他觉得最有乐趣的地方是在厕所，或者在卖店，他其实也可以把它变成一个好玩的故事，讲给他的朋友听，吸引他的朋友进到这个博物馆去探索这个厕所或者是这个卖店啊，我们觉得这些都是很很很不错的，就是我们并没有受并没有限制说、呃，你一定要选择什么什么什么故。故宫三宝啊，翠玉白菜啊，这种嗯，嗯，我们希望呢是让孩子们就是透过他自己很真实的体验，以及博物馆的探索，去发展出他对于这个博物馆的想法跟印象，以及他想要讲的故事，然后做成 podcast 介绍给他的亲朋好
0: 友们，这样子
1: 。对，我们的营队大概是在做这样子的事情。嗯
0: ，哇，这好适合现在的那个学习历程哦對、啊。对对对对对对对，<笑>我
1: 们就是很希望说做，作品呈现、欸、孩子们，对对对，可以可以有一个实际上。的作品呈现，就是透过五天的呃这个营队，然后把他的思想转化出来，变成一个可以口说的作品。这样，刚
0: 刚讲是高中生的营队，未来会有计划，就是再往下延伸吗？呃，会会会，我们其实会延伸到国中，
1: 然后但是不过我们目前以我们团队而言呢、啊，我们呃可能最多延伸往下延伸到的年龄层，大概是十岁以上啦。对，但是我们会一年一年的来规划，因为其实呃课程的研发，我们自己啦，我们自己的团队有一个比较大的呃企图心，就是我们并没有直接运用，比如说国外的一些套装的方式来做直接的修改，嗯、我们其实等于是从零开始。呃，依据我们自己孩子们的一些特色啊，还有就学习的需要啊等等去做课程的研发，所以他其实蛮花时间，然后也很需要很多的实践来验证我们的想法，然后让他变得更更成熟这样。那但是我们呃，我们可能明年就会推出呃国中生，那可能最多最下修
0: 就是到十岁这样。嗯嗯嗯，哦，哎、欸，你们有用一个很特殊的方法是什么？哈佛大学的
1: 哦、呃，对对，他叫在哈佛大学他们。呃，那个方法，那个那个架构，教学的架构叫做 a r t f o r thinking， 就是其实就是艺术化的思考，或者是看艺术学思考。那我们团队自己做了一个翻译，叫做意想思维啦，就是、说呃，他其实是。很有趣，就是说哈佛大学他们在五十年前啊，就意识到就是所谓的艺术学习这件事情，即使是在美国那样的地方，我从我们台湾的角度来看，我们觉得他们的艺术学习已经是比我们超越，就是已经很前面的地方，但他们还是觉得他们的艺术学习是呃不太够的。好，所以他们启动了一个计划叫做 Project Zero， 就是零点计划，因为他们认为他们的艺术学习是零，就是从零开始这样子。嗯嗯对，那呃，这个团队就是哈佛大学这个团队呢，他们其实就是开始从就是零点九，他们就开始不断的研发各种的呃可能性，去思考艺术学习这件事情。其基本上就是怎么样去运用艺术创作或是艺术作品，来帮助孩子们去开拓他们的思考层面，然后以及让他们的思考历程变得更清晰可见。因为其实我们如果在呃研究思考这件事情，会发现思考其实很复杂。很复杂，对不对？哈、嗯，我们常常在沟通的时候都会发现说，哎，我讲出来的话你好像不太能够理解，你讲出来的话我也不太能够理解。其实这个后面常常是因为我们自己都还没有想清楚我们要讲什么。好、嗯，那就是零点计划，它其实就在探索思考这件事情，以及思考和艺术学习可以做怎么样的结合。然后他后来就发展出了所谓的 artful thinking， 就是看艺术学思考的方式。它、嗯、其实就是帮助呃我们呃就是想要从事这些呃博物馆学习。或者是艺术教育的从业者呢，可以去呃用一些很很他们已经建构好的一些思想的历程，一些 routine 哈、哦，去呃引导孩子们在看一件作品的时候，或者是呃思考一个议题，比如说一个历史的议题，比如说到底为什么二战会发生啊？哈、哦，这种议题的时候，去一步一步的把他的思考去做厘清，然后让这些思考给孩子们一些。就是把它记录下来之后，让孩子们去累积他的思考能力跟思考方法。嗯、对，那其实 a p p l r Thinking 主要就在就在做这件事情。所以我们自己在呃设计教案或是研发活动的时候，因为我们我们就是很强调思考这件事情，我们觉得思考重要、嗯，对，我们就把这一套方法融入在我们的这个教案设计里面，这
0: 样子。对，我觉得这样好棒哦，好结合，嗯。嗯这样不用去哈佛，也可以在台湾学到哈佛大学的学那个思考的方式。这样
1: ，对对对对，而且其实很令人惊讶就是，或者是大家如果有机会去查询的话，你会发现他所谈的思考。呃，历程或是我们所谓的路径，他们用 routine 啊，哈，都是非常基本的。比如说观察、观察呀，哈，然后呃，找出十个形容词啊，就他他他们发展出来这些方法，其实都非常非常的基本。但是等到我们自己在做操作的时候，就会发现，哇，这么基本的东西，其实都需要很多很多的呃设计跟练习，才能够让。不管是成人或者是孩子们，去把他自己的思考，呃呃、想清楚，然后讲出来，而且也透过这些很看似很基本的呃练可以帮助我们去慢慢的累积出越来越强大的这个思考逻辑能力。这件事情还蛮神奇
0: 的。嗯、对，真的，而且你想想看，所有的强势品牌啊，你从 Apple 啊，或者是、呃、Tesla 这些创办人，基本上他有。一定的美学的深厚基础，才有办法创造出这么棒的产品。因为第一个一定要漂亮，可以吸引人。那这这些都是长期的累积，艺术的这个累积啊，或者是对一些美学的累积。所以我觉得，呃，你想要让你的小孩变成。啊、uh, e l m a s k 吗？你想要你的小孩变成贾博士吗？<笑>就来参加我们的营队<笑>、啊。对<笑>，谢谢
1: 谢谢刘雪登，真的帮我做出很好的宣传。<笑><笑>钢铁人的原型，特斯拉的创办人嘛，他其实也提过，就是其实思考真的是思考能力啦，真的是一个、呃、最基本最基本一个,一个,一,个一个有创造能力的人要具备的能力这样子。所以呃，其实。然后，如果能够看着艺术学思考的话，我们就是把美学啊、呃，还有思考逻辑这件事情可以同时学好，这样。所以我们的目标就是这一点，希望可以帮助，就是可以跟大家一起，呃，就是对，让自己在成长学习的过程当中，可以慢慢的培养一些能力，这样。而且自己也有方法去慢更更多的
0: 累积这样。嗯嗯，我们今天很开心邀请到我们的嘉玲啊，来为我们介绍。他们的频道还有他们的活动，那谢谢嘉玲今天精彩的分享，谢谢嘉玲谢谢，谢谢跟卤蛋，谢谢也真的很开心很荣幸能够呃来跟大家来在这个教育快充
1: 站跟大家聊一聊我们的想法跟理念，真的谢谢你
0: 们。谢谢我们的老派博粉，未来将为我们培育出更多的贾博斯，或者是 Mask、呃。好<笑> <Musk> <笑>、啊，谢谢嘉玲、嗯，谢谢，谢谢，谢谢，大家、
2: 嗯。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。